0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。Hello， 你们好，我是雨田。本集讲石狮木偶的下集，我很清楚。按照他们的速度，在这样一条由城南门通往县城郊区的大道上面是不会跟丢的。几分钟后，目标出现在了我们的视线里。女人和木偶仍旧是机械的走在道路的边上。我让孔子靠边停车，熄灯，等再过几分钟啊，再跟上。就这样的走走停停，几个反复之后。道路两边呢出现了不一样的几条分岔路口了。女人和木偶啊，仍旧在机械的步调一致的行走着。我的心里泛起一阵疑云了。眼前这个木偶和女人越来越怪异，不由得心里一阵阵的不安起来。就连孔子也发现了不对劲儿，悄声的问我还要不要继续跟下去。如果是我一个人的时候啊，我或许还有点为难，做出跟与不跟的决定。但现在有了孔子在身边呢，还有一辆随身可以掉头就走的机动车，我决定继续跟着这个女人走下去。如果遇到是乞讨卖艺的团伙而产生某些误会，凭借我的身手和孔子的车技，我们纵使打不过，跑呢还是没有问题的。我倒要看看这个女人跟她的木偶人到底是一个什么样的神秘所在。就在我们一前一后的跟随的时候，天也渐渐的黑了下来，月亮悄悄的露出了头，在地面上洒下微弱的光线。孔子小心翼翼的开着车，视线里的女人却在前方的道路的左侧一条小路口停下，转过身，双双的进入小道。小道有点窄，伊维特开不进去，孔子将车停在路边儿，为了安全起见呢。孔子从车上面摸出一把扳手，插在腰间。我们两人呢，就缓缓地跟在了目标的后面。这是一条泥土小道，显然是并不是经常有人走的。道路中间还生长着小草。走进小道没多远，两边的树木多了起来，遮盖了道路的光线。孔子拿出了手机，调低亮度，照着地上，的小心翼翼的走着。在这样一个微弱月光的夜晚。前方一个怪异的女人和一个木偶机械的行走着，后方不远处两个男人借着手机光线照着地面缓缓的跟着，这情景要多诡异就有多诡异。进到小道，走过黑暗的树荫，大约八分钟后，前方的女人和木偶走进了一座红砖与木头建成的房子里，不一会儿之后，房子里便亮起了灯光了。而我们也悄悄地尾随而进。我和孔子并没有进屋，而选择伏在屋旁的一棵大树旁，悄悄地观察着屋子里打开的大窗户。这一间房子并不算很大，只能算简单的一个房间而已。因为除了我们面前的门窗之外，里面能看到的范围之内，并没有可通向其他地方的开口。屋子里的摆设也很简单。只有一张床和一个很大的木质衣柜，里面却摆放着大大小小的木头，还有一具已经雕刻成型的木偶，五官也像那具表演的木偶一般精致而又诡异。就在我观察着的时候，屋子里的灯闪了闪，我这才知道，里面并不是我们常用的电灯，而是类似于煤油灯一样的。燃烧的火光，屋子里面静悄悄的，没有任何的动静。就在我疑惑着这个奇怪的女人为何会住在这样一间房子里的时候，窗户口出现了诡异而又恐怖的一幕，让我紧紧的捂住自己的嘴巴，唯恐怕失声,声叫出口。而这一幕的出现，也差点将孔子吓晕过去。女人和木偶人进了屋子，原本以为女人会解下手上的绳子，可没有想到的是，屋子里的情景变化出乎我的意料。屋子里，白天在街头表演的女人，目无表情的直挺挺的倒在床上，赫然就像是一具毫无生气的尸体，展现在我们眼前的，只是她美丽的皮囊。木偶人竟然像活人一般的解开自己的手上的五彩绳子，扔在女人身上。他机械的活动着手脚，嘴角带着阴森的笑，爬上了躺在床上的女人大腿。咯吱咯吱的左右摇晃一下木头脑袋，解开了女人的衣服。尖锐的木手指准确而又快速的划开女人的胸膛，探手而入，掏出一颗鲜血淋漓的心脏。放在鼻翼之下闻了闻，随后张大了嘴巴啃咬了起来。血滴滴答答地滴落在了女人的衣服上，织染成了一朵朵鲜红色的血花。床上的女人似乎没有任何痛苦，任由木偶人啃食自己的心脏。木偶人的表情很享受，鲜血淋漓地咀嚼着手中的美味。时不时地舔舐着自己的嘴角，将沾有血的小手指放在嘴里吮吸着，脸色也竟然像一个少女般的渐渐红润起来，甚至于像是一块木头变成硅胶一样的皮肤，不一会儿，心脏就被啃掉了一大半。他似乎得到了满足，木偶人呢停下啃咬，将残缺的心脏塞进了女人的胸口里。拿起了针线，全神贯注的将伤口缝合起来，然后俯下身子，一口一口的舔舐着女人的胸膛。木偶人下了床，捡起地上那具已经雕刻并拼接成型的木偶，放到床边，扯过女士的手，血液慢慢的流了下来，一滴一滴的掉在了成型的木偶身上。滴落在这个木偶身上的血，就像是掉进了海绵上，瞬间被这具成型的木偶吸的是干干净净。成型的木偶像是有生命力一般，动了动手脚，眼睛也似乎要睁开，但或许是出于某种原因，仍旧是无法行动。动动手脚以后，便静静地躺在床边。随即，那具实心的恐怖木偶重新将五彩线缠绕在自己的手脚上。又将女尸嘴里的线扯过来，用隐约带着血迹的小嘴咬住，操控起了床上的女尸。女尸机械的任由摆布。木偶人昂起头来，女尸便从床上坐起身子。随着木偶人下床动作，从床上站立到地面上，一步一步的走到柜子面前。木偶操纵着女尸打开柜门，里面竟然还有三具。已经被吸干了血的女尸直挺挺的站立在柜子里。木偶人继续操纵着女尸走进柜子，松开了自己嘴里和手脚上的五彩线，像是极其厌恶般的扇了扇鼻子，砰的一声关上了柜门。这哪里是木偶啊？这简直就是血腥的神尸魔鬼啊！我终于想明白了，下午我看到的奇怪之处了。那些想不明白的地方，突然是豁然开朗起来。眼前屋子里的木偶才是真正的表演者，他操纵着死去的女尸。那么之前的表演的京剧的说唱，想来也是这个木偶人发出的声音吧。我再也看不下去了，拉起孔子就沿着来时的路疯狂的往回跑。我不敢回头看，也什么也不去想，只是拼命的拉着他奔跑着。唯恐自己也变成屋子里的一具尸体，跑回到大道上，钻进车里。孔子气喘吁吁的拿出手机，抖着手要想要报警。我一把夺过他的手机，冲着他有气无力的说道：“你想报警？啊？报警你怎么说？说我们两个看见木偶杀人了吗？”孔子被我这么一说愣住了，或许是找不到报警的理由。于是放下手机，启动车子，飞一般的往城南门内驶去。这一晚内，我都是一夜未眠，因为我闭上眼睛，脑海中就浮现出木偶人对我诡异的笑容，还有那具躺在床上被掏心的女尸。辗转反侧的我，一直就开着灯，睁眼到天明。这一夜期间里，孔子还断断续续的给我发了很多的信息。先是问我要不要报警，其次问我要不要和他一起去找个庙宇消消灾，最后又说他联系了一个会法术的道长。道长说道：“这种情况的木偶人还不是最为可怕的，因为他还没有完全成精，也就是说他还需要继续的吸食湿气和心脏或者血液，才能完全的演变成活灵活现的有思想的木偶人。”如果想要灭掉木偶人的话，那就必须要用烈火烧成灰烬。我没有回复孔子。看到这些信息后，我还是决定明天早上就报警吧，但是不告诉孔子。这种事情不应该将他牵扯进来。第二天清早，我向公司请了假，来到了城南门的公安局。就在我走进公安局大厅准备报警说明情况的时候，孔子和一个民警也走了进来。孔子拉过我，附在我耳边悄悄地告诉我，他只是告诉了警察城南门外有命案，并没有说木偶人的事情。我点点头，便和孔子和两名警察到达现场。在现场，孔子带警察直接找到了柜子里的四具尸体，还有屋子里的几根木头。但是那个恐怖的木偶人却离奇地消失了，而我和孔子也差一点变成了犯罪嫌疑人了。经过周折的询问，法医也证实女士的死亡时间大概是在三至五天前，而我和孔子三天前在外省跟团表演，都有不在场证明。这个案件最终是没有被破获，成为了一个封存的档案。那一对诡异的提线木偶去了哪里呢？我想也没有人知道，但是我可以肯定的是，他们并没有消失。或许某天，他们就会出现在你面前，娴熟的操纵着五彩线，给你演绎着各种各样的精彩表演。好了，这个故事呢就说完了，感谢你们的收听。